0: Hola, hola, mis amigos de Viva Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy súper, súper feliz porque el día de hoy tengo a una de mis grandes amigas, Silvia Vélez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas nos ponemos muy nerviosas cuando estamos al frente del público? Y yo sé que tú quieres llevar tu mensaje a todas partes. Hoy Silvia nos va a dar sus mejores consejos de cómo ser una persona remarcable, porque ella es nuestra confidence Coach Today. COVID-19 moves fast and now you can too. If you feel symptoms, even if they're mild, you should test fast. Test positive and at high risk for severe COVID-19, then act fast with authorized oral treatments that can be taken at home and must be taken within five days from when symptoms begin. COVID-19 moves fast and now you can too by asking your healthcare provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at TreatCV19.com. This message is sponsored by Pfizer.
1: Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a esta plataforma. No, yo súper contenta, súper honrada de estar aquí en tu espacio y, y espero que tú también te encuentres muy bien y pues nada, aquí vamos a conversar un rato. Así, así es, porque ¿sabes qué? Ah, todas las personas,
0: tú sabes ahora, todo el mundo quiere estar en el social media, todo el mundo quiere volverse en influencer y todo el mundo, yo sé que todos nosotros tenemos un mensaje espectacular que compartir en el mundo, pero siempre hay esos pensamientos o esos mismos hábitos, malos hábitos de timidez que nosotros hemos generado a través del tiempo que no nos permite ser nosotros mismos. Entonces, antes de entrar en detalle, como siempre, les doy este, estos, esta oportunidad a mis invitados para que nos puedan compartir qué piensan sobre esta frase. Así que eh, busqué algo para ti. Y, claro. y esta es algo así. Dedícate a sentirte bien contigo mismo, que es con quien pasarás el resto de tu vida.
1: ¿Qué dices al respecto? Bueno, comparto ese pensamiento de 100% porque es, es la realidad, o sea, podemos estar compartiendo con nuestra familia, con amistades, con nuestros seres más allegados, a los que queremos, a, a, a los que nos toca estar, aunque no sean de, del todo, verdad, de nuestro gusto, pensando en lo que es el trabajo, etc. Pero al final de cuentas, con quien nosotros estamos las 24 horas del día, queramos o no, durmiendo, despiertos, trabajando, descansando, es con nosotros mismos. Así que tiene el total sentido de que esa relación que tengamos con nosotros debe ser una, pues, adecuada, debe ser una saludable para poder caminar en lo que es el camino de la vida, ¿verdad? Valga la redundancia. Así que, pues, tiene total, total sentido y, y me apoyo. Dime, ¿y por qué tu Confidence
0: Coach? ¿Por qué las personas tenemos ese tan tan bajo sentido o tan bajo nivel de confianza en nosotros mismos?
1: Yo diría que básicamente esa raíz de, de nuestro trasfondo, o sea, nosotros estamos inmersos en lo que son unos paradigmas que, ¿verdad? Tú y yo que somos coaches, pues, sabemos, pero el que esté allá escuchándonos pues tal vez no, pero en los paradigmas son este conjunto de ideas, pensamientos, creencias que se han desarrollado en nosotros desde básicamente que nacemos. O sea, a través de nuestra crianza es que vamos adquiriendo todo eso, que sí, con el pasar del tiempo adquirimos experiencias, distintas vivencias que van pues, moldeándonos cada vez más, pero desde que somos bien pequeñitos es que se va, se va digamos que adheriendo a nosotros ciertos modos de, de, de ver la vida o de ver distintos aspectos que que la complementan. Así que muchas veces pues se desarrollan unas creencias que podrían ser potenciadoras, que esas son excelentes, esas son las que nos van a impulsar siempre a hacer lo que deseemos. Sin embargo, lo que son las creencias limitantes, la palabra lo dice, te atan las manos ¿verdad? para poder continuar hacia, hacia adelante y el atrevernos, el tomar la decisión y tomar acción en Realizar lo que queremos Claro, mencionaste también lo de la timidez Que podemos verlo como un rasgo de personalidad Yo soy una persona que desde siempre fui muy tímida Especialmente desde la adolescencia en adelante Porque pues no nos juzgó a mi familia Pero sí fui pues, bien sobreprotegida, etc. Ahora sí comprendo que eso tuvo mucho que ver Así que definitivamente que Cómo vamos absorbiendo todas esas experiencias, todo eso que nos dicen desde que somos sumamente pequeñitos, pues influye en lo que nosotros vamos eh, siendo a lo largo de nuestra vida.
0: ¿Pero eso significa que tenemos que regresar a ser pequeños para dejar de ser tímidos? ¿O es que uno puede aprender a, a ser así, o sea, más confidente delante de la
1: cámara? ¿Es, uh -huh. ¿Qué nos puedes enseñar? Pues primero que nada... Eh, yo te puedo decir que es a base de una decisión, eso es lo primero. Yo te puedo hablar de aspectos técnicos que si el equipo que necesitas te puedo hablar sobre alguna um, recomendación sobre cómo ponerte de pie o que sentada tu postura, pero realmente el primer paso es tu mentalidad. El primer paso es el tú de darte cuenta de que sí hay algo que, que hay en ti que quisieras mejorar, porque es de, de humilde darnos cuenta, ¿verdad?, de que sí tenemos nuestras fortalezas y que van a ser nuestros aliados, pero que si sí hay algo que, que yo quisiera, pues, digamos, que sobrepasar más allá y no, no tenerlo allí molestándonos, pues trabajar sobre ello. Hay personas que te podrán decir, mira, ignora eso y enfócate en la fortaleza. Eso es algo que se recomienda muchísimo, que te enfoques en eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero si hay algo que tú sabes que podría ayudarte más en lo que es tu nivel como persona, como profesional, dar tus servicios, ofrecerte, en mostrarte ante esa audiencia o esa comunidad digital para que confíen más en ti precisamente, pues que puedas entonces trabajar sobre ello, sí se puede, te lo digo yo que fui una persona sumamente prohibida, una persona que, que tenía una autoestima súper baja, por eso es que en mis inicios pues, hablaba mucho so sobre lo que es el amor propio, la autoestima, pero es que van ligados, no eh, así que definitivamente es eso, tú darte cuenta, primero darte cuenta, porque muchas veces decimos yo soy tímido, así soy, así seguiré, nadie me va a cambiar. Pues mira, si no te interesa, pues no lo hagas. Pero si realmente quieres cambios para tu vida, que sean para llevarte a un nivel pues, más positivo, en el que te sientas mejor contigo misma o contigo mismo, pues da el paso. Eso es lo primero, decidirlo y tomar acción. Y no esperar a lo que muchas veces se dice, que tú sientas esa confianza en ti. Que te sientas empoderada. Sí, va a llegar el momento en que va a suceder. Pero en un comienzo, te vas a quedar sentada en una silla esperando a sentir eso. Porque realmente, como tú vas a obtener esa confianza en tu persona, es actuando. Es haciendo. Me encanta. En combinación con lo que eres tú como persona, claro está. Porque no vamos a decir aquí que hacer, hacer, hacer. Y de olvidarte del ser. Pero es el que tomes la decisión y lo hagas. Oye, pero eso e Perdóname, no, ahí te interrumpí. Claro. No. Eso pues eventualmente se va a ir acoplando a lo que es un hábito. Y ya va a ser como si fueras a comerte el pan de todas las mañanas. O sea, realmente vas a ver esa transformación poco a poco en ti. Pero es una vez, tome la acción.
0: Me encanta y sobre todo me encanta ver esa transformación tan maravillosa porque ya pues contigo ya llevamos ya un buen tiempo siendo de amigas, fuera de cámaras y, y me encanta verte tan poderosa y tan segura de ti misma. Pero comparte un poco, no más o menos, cuéntanos el chisme, ¿cómo fue tu punto de quiebre? ¿En qué momento tú dijiste aguántate? Porque yo sé que tú antes pues tenías un podcast muy bonito también, ¿no? Acerca de, como mencionaste, de amor propio, pero ¿en qué momento dijiste sabes qué? Quiero convertirme en coach y en coach de confidente que es, vamos a decir, es mi, mi, mi debilidad. Pero quiero ahora dedicarme a eso.
1: Claro, bueno, todo es un proceso porque la realidad es que los temas de desarrollo personal, pues desde que comencé mi travesía por acá en Estados Unidos, pues fueron más evidentes, ¿verdad? Ese interés hacia ellos. Yo creo que fue un mecanismo para yo también sentirme bien, porque tú también has pasado por eso, te escuché uno de, de tus episodios donde hablabas, ¿verdad? Cuando uno hace un cambio de ambiente cultural, sí. y pues yo, pues al trasladarme para acá, junto a mi esposo, junto a mis bebés, que eran unos, unos angelitos de apenas un año de edad, pues fue bien retante, yo pensaba que iba a trabajar en un comienzo, no se dio por distintas razones, y pues yo no me encontraba en el sentido de que estuve trabajando por más de 10 años en el magisterio y ahora como ama de casa, que no tengo nada en contra de eso, uh -huh. pero no era mi diario vivir, ya yo estaba acostumbrada a aportar a la sociedad más allá de estar en mi casa, eh, en mis funciones como esposa, como mamá, que lo amo también, ¿verdad? Cada uno de esos roles, pero yo necesitaba pues el, el poder hacer algo para mí y fue como una manera de cubrir ese espacio que quedó vacío. Y pues enfocado en el desarrollo personal, yo creo que era como que a la misma vez que yo me daba consuelo, a la misma vez que yo iba pues trabajando en mí, pues también iba entonces, verdad, haciendo lo posible de hacer lo mismo para otros, de contribuir en este caso, pues a través de lo que era motivación, lo que era propio, autoestima y todo eso. Y, y,
0: pues... ¿Y cuando fue ese momento en que tú dijiste en, en tu despertar, como mencionaste hace sí. un rato, no cuando uno toma la decisión, uno tiene que estar despierto y decir, esta no es la vida que yo quiero llevar.
1: Sí, bueno, la, la realidad es que. Yo pues comencé, digamos que enfocándome en lo que fue pues, la crianza de mis niños por acá y también comencé a tomar clases de inglés porque como no salía mucho al estar con los bebés todo el tiempo en la casa, salir con los dos era sumamente difícil. Yo necesitaba eh, practicar y mejorar mi inglés y pues una vez terminé las clases que duraron más de un año acá, que fue ese primer año de adaptación, pues yo decía, pero ¿qué hago? No, no puedo salir a un trabajo formal porque todavía yo era muy pequeño pero al mismo tiempo quiero hacer algo, pues tomé la decisión, ¿verdad? ¿Cómo llegó Pause La realidad es que fue algo mágico, de la nada. En un momento dado, sí yo tenía intención de crear un blog, un blog perdón pero una vez conocí el mundo del podcast, pues me enamoré de él y como chica tímida, pues lo vi como una alternativa ideal porque no tenía precisamente que estar en la otra cara. Y pues luego pasó el tiempo y decido entonces formalizar todo a través de lo que era certificarme como coach profesional. Y hasta ese entonces yo pensaba dedicarme también a lo que era el amor propio, autoestima, etcétera, a través del coaching. Ahora, ¿qué hizo modificar? Pues porque a través del podcast, en conjunto con las redes sociales, te conozco a ti, conozco a otras colegas, conozco a otras chicas que no necesariamente son podcaster, pero sí tenían o tienen su emprendimiento y que de una u otra manera, directa o indirectamente, me dejaban saber que no se atrevían a hacer algo en particular, especialmente el mostrarse ante una cámara pues eso como que me hizo un clic en determinado momento y yo, espérate, por aquí yo me quiero ir. Y como ya yo tenía también previamente una estudios en tecnología educativa, pues fue como que la unión de, de, los, de los dos mundos donde pues podía aplicar mi gusto por lo que eran aspectos técnicos con lo que es el coaching el desarrollo personal. Así que fue como una fusión maravillosa que le di total sentido porque ambos lados me encantan y pues hasta el día de hoy aquí vamos desarrollándolo cada día, cada día más.
0: No, pero me encanta, me encanta, me encanta verte tu crecimiento. Yo creo que ha sido para todas, ¿no? para todas lo que hemos entrado a esta ola de mostrar quién somos, de utilizar el podcasting como herramienta para expresar nuestros bueno, todo lo que queremos, el servicio que tenemos en el mundo. Es, es un viaje y yo creo que es un viaje que hasta el momento creo que uno aprende cada día nuevas cosas, ¿no? Porque de por sí. sí también la tecnología cambia y bueno, como cambia la tecnología también nosotros tenemos que cambiar nuestro punto de vista de cómo tenemos que llegar a nuestro público, en este caso a nuestras amigas que están esperando el mensaje de nosotros, pero también Quisiera que nos cuentes algo, porque todo se ve como que muy bonito. Sí, tú tuviste la oportunidad de venir a Estados Unidos, para muchas personas pueden decir, ah, eso es maravilloso, si yo estuviera allá, que me voy a deprimir, que qué sé yo. Pero yo también entiendo que uno tiene que pasar un, una época de dolor, ¿verdad? ¿Cuál fue la época de dolor tuya que hizo generar o sacar ese poder que llevas
1: dentro? Bueno, el estar... Esto es algo definitivo, ¿no? Contrario a, digo, hay distintos escenarios, pero contrario a este tipo de personas que viene a Estados Unidos o al país que sea, ¿no? Que se traslada uh -huh. a un lugar distinto, aunque sabemos que Puerto Rico, pues, políticamente es parte de Estados Unidos, pero tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestra propia idiosincrasia, además de que geográficamente pues, estamos, ¿verdad? En el Caribe. Eh, Contrario a muchas personas que llegan a encontrarse con alguien que los va a cobijar, en nuestro caso, pues venimos solitos, ¿verdad? Nosotros cuatro y la soledad era bastante fuerte, donde mis conversaciones del día a día eran con unos bebés de un año, o sea, dime tú, era como que en cuatro paredes eh, en esta situación, eh, pues no era nada fácil, o sea, somos entes sociales, necesitamos conversar con otros seres humanos, que sí existe la tecnología, ¿no? que existe hoy día la posibilidad de hacer una llamada telefónica o una llamada video, videollamada, debo decir, sí, pero el interactuar con personas de carne y hueso frente a ti, pues no era la norma en mi vida, aparte obviamente de mis niños y mi esposo cuando terminaba su sus horas de, de trabajo y estudio. Pues yo te diría que eso fue lo más difícil, uh -huh. el estar sola, porque es bien complicado, no sé, tal vez la persona claro. tiene que estar allí para poderlo comprender. Uh -huh. eh, algunos podrán decir, ¿y por qué no te fuiste a un grupo de apoyo? ¿Por qué no te fuiste a una iglesia y conocer gente? Óyeme, con dos bebés en los brazos, uh -huh mis deseos eran no salir uh -huh. a la misma vez, uh -huh. al mismo tiempo. mi deseo era de estar en mi hogar con mis dos hijos y pasar la menor dificultad de que si se ponen a llorar en la calle, que si tengo que bajar una estación del tren con el coche doble, con ellos dos a la vez. Óyeme, es bien, bien complejo. Uh -huh. Dejame. Allá en Puerto Rico, por ejemplo, me podía mover con un carro acá, pues es otro tipo de mecanismo, sí, hay personas con carro, pero en lo que es el día a día de los que vivimos en esta zona, pues básicamente es caminar, utilizar el transporte colectivo. Uh -huh. Así que, fue, yo diría que esos fueron los momentos bastante oscuros, por llamarlos de alguna manera, en ese comienzo, es, ese, esos primeros meses, ese primer año, el de
0: estar pues sola. Y eso, y eso es algo wow, maravilloso porque tú las has atravesado. ¿Y por qué te quería hacer esta pregunta? Porque yo sé que al igual como tú hay otras mujeres maravillosas que han atravesado su primer año. Y actualmente yo tengo unas, unas oyentes ¿no? que ellas me dicen cómo puedo hacer, estoy en mi primer año y es lo más difícil. Pero justamente quería hacer estas entrevistas para que vean de que después del año cuando tú ya tienes un propósito de cambiar, cuando has pasado esa experiencia de dolor fuerte y tú dices, no, yo quiero progresar y quiero que mi vida sea diferente, allí es donde las cosas maravillosas comienzan a pasar y me encanta que te hayas quedado porque hay otras personas que sencillamente dicen, no resisto y se regresan, no tiene nada de malo que te regreses de donde viniste, pero de verdad, o sea vas a regresarte sin llevarte la experiencia de, de tener a tus hijos en una escuela, de trabajar, de, de enfrentarte a la vida. Porque sí si es cierto, ya yéndonos de repente por otro tema un poco más cultural, en nuestra cultura latina somos totalmente distintos a la americana, no porque la americana crean que las personas uno puede conseguir cosas materiales más rápido. Se consigue cosas materiales, sí, pero tienes que trabajar bastante sacrificando a tu familia. La diferencia es en nuestros países es que tienes apoyo, como decías, tú podías pensar, oye, vámonos a un cumpleaños, vamos a llevar a los niños, ¿verdad? Porque sabías que tenías manos extra, aquí no. Y aquí por eso que la gente se vuelve de repente un poco más hermética. Pero ese hermetismo, así, este es un consejo para todas las personas que nos están escuchando y están en este momento, utiliza ese hermetismo para conocerte a ti misma, como lo hizo Silvia, como lo hice yo, como lo hizo bastantes personas. Y en mi caso yo siempre digo, si estás aquí pasando por esa situación, tienes que creer en algo, creer en energía, en Dios, en universo, tienes que creer en algo, porque es difícil, no vas a encontrar las manos que te estén ayudando ni tampoco el dinero se encuentra en el suelo. Hay que trabajar bastante, y sobre todo trabajar en uno mismo. Entonces, hablando de trabajar en uno mismo, Silvia, ¿qué talleres o qué recursos es que tú estás generando para poder ayudar a todas las mujeres maravillosas que quieren llevar su mensaje en el mundo?
1: Claro que sí. Estoy en la actualidad pues, desarrollando ¿verdad? unos ofrecimientos relacionados con el coaching, sesiones de coaching, donde... Estas mujeres que tienen tanto potencial en su interior que no, no, no le explotan uh -huh. en el sentido positivo, ¿verdad? No, 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 lo dejan ver hacia el mundo por, porque dentro de ellas piensan que no es posible, que nadie va a estar interesado en escucharlos o que nadie realmente está esperando a, a, a que salgas al mundo a elevar tu voz y a poder puedes ofrecer lo, lo que tienes para, para dar y pues estoy ofreciendo sesiones para que estas mujeres puedan identificar esas creencias limitantes, que puedan darse cuenta y, e ir en ese proceso de introspección, el conocerse más, el valorarse más, el darse cuenta y esto es algo eh, contradictorio, pero cuando tú realmente estás consciente de quién eres cuando sí le das valor a eso que tienes dentro de ti, a lo que haces, ¿verdad? Pues ya te puedes enfocar mejor en el servir a otros, porque ya no vas a estar dándole tanto peso a lo que el ambiente en general pueda estar pensando sobre ti, que muchas veces hasta... En, Creencias infundadas, o sea, no, no te creas que la gente está por allí, por una esquinita de la cortina de la ventana, observándote todo el tiempo a ver qué haces, qué dices, qué comes, cómo caminas. No, muchas veces son ideas que nosotros mismos nos creamos. Y pues estamos desarrollando, ¿verdad?, estas sesiones de coaching y pues próximamente voy a estar lanzando pues algo más completo, ¿verdad?, en combinación con, con las sesiones donde vamos a estar proveyéndoles recursos relacionados con la autoconfianza, relacionados evidentemente con aspectos técnicos, porque pues también es necesario en el sentido de que si vas a, a, a grabarte en vídeo, si vas a mostrarte en la cámara, en las redes sociales de tu emprendimiento, pues que sepas lo básico. Ya una vez tú domines eso, pues entonces puedes ir aprendiendo, ¿verdad?, funciones adicionales, etcétera, pero que tengas, verdad, lo, lo necesario para comenzar a grabarte segura y feliz, como, como yo digo, y pues mostrarte ante el mundo. Dime, ¿y, ¿y por qué es importante que
0: las personas llevemos nuestro mensaje? ¿Por qué? Bueno, yo soy una empresaria, tengo mi emprendimiento, no me va mal. ¿Por qué yo tendría que salir a las redes a decir qué es lo que estoy
1: haciendo? ¿Por qué? Claro, bueno, hay múltiples razones, ¿no? Primeramente, porque como bien dijiste hace unos minutos, pues la tecnología siempre va avanzando. Y lo que son las redes sociales, que muchos ya las han adoptado como parte de, de sus estrategias para llegar a más personas, pues hay otras que no lo consideran tanto, pero son, digamos que una mina de oro en el sentido de que hacia allí es que se dirige eh, lo, que, lo que es el emprendimiento, ¿no? Hacia esa era digital. Esto llegó para quedarse. Y pues las personas, por si no lo saben, pues el 80% de los usuarios del internet consumen videos, ¿ok? ¿Ok? Instagram, por ejemplo, es una red social que hasta hace unos dos años atrás era meramente de fotos. Y al surgir una red social como TikTok, que también es puramente vídeo, pues Instagram también ha, no es que lo ha eliminado, pero ha desplazado un poco lo que son los vídeos, pero lo que son las plantillas, lo que son las fotos, sino que le está dando más cabida y más exposición. A lo que es el vídeo, como tal, específicamente los Reels. Así que es una magnífica oportunidad de impactar más vidas. ¿Qué, qué, qué preferimos? Yo sé que aquí, pues no, no necesariamente, pues muchos piensen en lo que es cantidad, pero estoy segura que en el fondo de sí mismo sí les interesaría que en lugar de impactar cinco personas pudieran impactar 100. Uh -huh. Y si con estas herramientas de la tecnología es posible, vamos entonces a por lo menos a considerarlo, a explorarlo y ver si podemos entonces llevar nuestro mensaje también por allí. Con esto yo no quiero decir que, por ejemplo, si es una persona que hace un podcast, pues que ya deje de usar el podcast porque es obsoleto para nada, para nada pero sí son unos complementos verdad, que se ayudan unos a los otros. Como dije, puede ayudarte en visibilidad, puede diferenciarte de, de personas que hagan lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque puedes exponerte y darle tu toque. Pueden haber dos personas, tres, cuatro, cinco personas que hablen sobre un mismo tema, pero al tú mostrarte, esas otras personas que te están escuchando, que te están observando, van a tener la oportunidad de conocerte más, van a tener la oportunidad de identificarse contigo, conectar contigo y verte como una opción real para recibir la forma en, en que tú los puedas impactar a través de tus servicios. Así okay. que pues, existen diferentes beneficios ¿verdad? que trae el que tomemos en consideración lo que es proyectarnos y elevar ¿verdad? nuestros mensajes a través de, de lo que es el vídeo. Hermoso,
0: hermoso lo que dices y es cierto. ¿no? Si tú quieres impactar, entonces tienes que entrenarte porque eso es una, una, una skill, como dice, una habilidad que uno puede autoeducarse o educarse contigo siendo una coach maravillosa. Dime, todo el mundo dice coach por aquí, coach
1: por allá. ¿Es necesario
0: tener un coach? Bueno, yo
1: te diría que definitivamente, y no es porque cualquiera <ríe> podría decir, bueno, ya va a decir que sí porque es una, <ríe> pero la realidad es que los son son acompañantes de la vida que pueden traerte transformación. Y no es que el coach te transforme, es que el proceso de coaching es el que te va a ayudar en esa transformación, porque el coach no te dice, uno debería, por lo menos lo que es el coach puro, no debería decirte, haz esto, haz lo otro. No, es que te va llevando a través de preguntas, etcétera, a través de otras dinámicas, te va llevando a que tú misma o tú mismo puedas decidir qué hacer o qué no hacer. Así que obtienes mucho crecimiento. Yo además de, de prepararme como coach, cuando estaba estudiando, tuve la maravillosa oportunidad de que la escuela en que estaba yo estudiando, pues tener un coach. Y por un mes entero, por cuatro semanas, estuve con una coach. Y te digo que ha sido una experiencia que jamás voy a olvidar. Y sé que voy a recurrir nuevamente a un coach, a un coach en, en determinado momento. ¿Por qué? Porque puedes escudriñar partes de ti y no es que, no vamos a confundir, un coach no trabaja con el pasado, un coach no es un terapeuta, pero me hizo viajar dentro de mí. Y fue una experiencia que yo dije, espérate, eso que me ha ocurrido a mí, yo quiero que otros seres humanos también lo pasen. Y pues te puedo decir, sin ninguna duda, que sí, un coach uh -huh. es necesario para todos. Uh -huh. Sí, es maravilloso. Y yo
0: siempre digo, a mí me encanta todo el tema del coaching y todo lo demás. Y si bien es cierto, en mis reels y hasta, en, vamos a decirlo, la frase que yo siempre digo, sé tu propio coach, no sí. significa que vas a dejar de, de, de acceder a estas personas. Lo que significa es, ¿qué pasa después de las sesiones de coaching? ¿verdad? Porque el problema es en que la gente dice, ok, voy a pagar mi coach porque yo puedo y todo lo demás. Pero el coach es el que te va a arreglar la vida, como lo acaba de decir Silvia, de ninguna forma eres tú quien tienes que hacer el trabajo. Y si tú no trabajas, pues no va a haber resultados. Entonces necesariamente tienes que convertirte en tu propio coach. Y el coach guía es el que te va a guiar para eso. Ya se nos Así. está acabando el tiempo. Silvia, dinos, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Por qué quisieras que tu trabajo, cómo vas a hacer que tu trabajo haga que las personas sean más remarcables?
1: Claro que sí, yo creo que ser remarcables con el tener la confianza en sí mismo van de la mano, definitivamente. Así que definitivamente que el primer paso para poder que otros confíen en ti, que otros te tomen en cuenta a ti para que les ayude, es que tú sí creas en ti misma o en ti mismo. Que tú sí tengas la confianza de saber que lo que yo soy y lo que yo hago, sí vale. Sí puede ser también, no solamente valioso porque yo así lo creo, sino que sé que para otros también lo va a ser Yo realmente exhorto a toda aquella persona que nos esté escuchando, traje el micrófono, que se pongan a, a reflexionar. ¿Para qué tú estás aquí en este mundo? ¿Para qué? ¿Para quedarte a medias o para darlo todo? Me
0: encanta. Me encanta. Muchísimas gracias, Silvia. Yo sé que te vamos a atender más seguido porque vamos a hacer cosas juntos. Tenemos que apoyarnos en todo esto, en nuestro crecimiento. Así que tú que estás ahí escuchando, que has escuchado este episodio, si es algo que te resonó ¿no? contigo y quieres buscar a Silvia para que sea tu Confident Coach, voy a poner su formación de ella en el link. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Bye.